0: Primero que nada, la verdad quiero agradecer a Shem infinitamente por la tecnología y porque si la sabemos usar para bien es una locura. O sea, tener casi 600 personas en este momento para escuchar un mensaje que nos va a ayudar a acercarnos a Shem es algo increíble e invaluable. Quiero agradecer a Carlos y Miriam Mercado por su tiempo, porque nos van a llenar de inspiración con su historia. Disfrútenla porque es una historia impresionante. Eh, quiero agradecer a los Rabanim, a mi esposo, a Rabarón Tawin, a Rababram Cohen, a Rabshlomo Benjamu, que nos van a llenar. Van a cerrar con broche de oro esta tarde tan especial. Quiero dar un agradecimiento muy especial a una persona que está detrás de Share en todo. Diseño, ideas, texto. O sea, es Share a mi querida hermana, amiga y socia, Linda Holtz. Y bueno, disfrútenlo. Miriam y, y Carlos, los dejo, eh, que tengan mucha, mucha eslaja y todo lo bueno. Gracias por su tiempo, muchísimas gracias. Hola,
1: buenas tardes a todos. Este, pues nos presentamos primero Miriam Cheren, Carlos Miocado, mi esposo. Eh, antes que nada, este, queremos saber si escu nos escuchan bien. Ok. Creo que sí nos escuchan bien. Este, bueno, antes que nada, queremos este, también nosotros agradecer a Shem por la oportunidad. Agradecer muchísimo a Linda, porque la verdad es que el haber pensado en nosotros es invaluable. A Shareh a los Ajamín. y este, pues bueno, con el permiso de los Ajamín, de todos los presentes, muchísimas gracias de verdad por tomarse el tiempo de estar sentados ahorita para escucharnos y para, para vernos. Este, la verdad es que no hay palabras para agradecer y ojalá que, que cumplamos con sus expectativas. Les vamos a platicar un poquito acerca de nosotros. Eh, crecimos en familias que realmente no, no son religiosas, este, sin respeto al Shabbat, sin kashrut. Eh, y bueno, Carlos y yo nos conocimos y fuimos novios varios años, hasta que nos comprometimos un año antes de, de casarnos, cuando ya estábamos comprometidos, Empezamos a tomar clases con la verdad de una persona que nos abrió el camino para, para llegar a ser lo que somos hoy, en el, el cual estamos muy, muy agradecidos con Hashem y con él, es el Jamio Yosef Malek. Él cada semana nos, este, nos daba clases de Shalom Bay para empezar a acercarnos, para, para conocernos, para ayudarnos a resolver conflictos que iban a surgir durante nuestro matrimonio. Y bueno, Carlos y yo teníamos muchas ganas de respetar Shabbat, pero siempre existía como que la duda o la flojera de, no, pues ya, ¿qué flojera? ¿Cómo nos vamos a quedar todo el día en las casas? Encerrados, sin celular, sin tele. O sea, nos costaba trabajo hasta que como, bueno, empezaron los preparativos de la boda y, y decidimos darnos un chance de respetar Shabbat. Pero ya teníamos como todo planeado, o sea, nos casábamos el sábado, yo le decía al Ham, no puedo respetar jam, porque quiero que el día de mi boda sea como que el preparativo tranquilo, no quiero correr, quiero que me peinen, que me maquillen. Le decía, yo no me puedo dejar de bañar en Shabbat. Muchas cosas que, que poníamos como de pretexto para no respetar. Hasta que el Ham Yosef me dijo, cuatro meses antes de la boda, me dijo, ¿qué crees? Yo te doy permiso que en tu boda te peinen y te maquillen. Y te puedes bañar. Como que nos abrió las puertas para poder empezar a respetar Shabbat y realmente empezamos, sí con muchas cositas que hacíamos, veíamos la tele, este, como que no nos, no nos al principio nos costó conectarnos hasta que poco a poco nos fuimos conectando más con Shabbat, y pues llegó el día de la boda, este, la luna de miel, teníamos también ganas de hacer a Berajor, porque ya estábamos como que entrando en un ámbito un poquito más religioso, nos dimos cuenta que ver respetar Shabbat nos daba mucha espiritualidad, era un día de conexión entre familia y, y entre nosotros, eh, Carlos venía a mi casa, yo a mi iba o su casa, o sea, con los papás, y, y pues bueno, empezamos a, a crecer. Decidimos que en la luna de miel íbamos a respetar Shabbat muy light, porque realmente cuando nosotros tomamos la decisión de respetar Shabbat, pues ya estaba todo pagado, vuelos, este, hoteles, tours, todo ya estaba pagado, entonces decidimos respetar Shabbat en la luna de miel muy light. Y pues bueno, empezó nuestra luna de miel, y... Llegamos a un lugar
2: que se llama Phuket, en Tailandia. Les voy a compartir pantalla, perdón. Perdone, un segundito de contando. Listo. Espero que lo puedan ver bien todos. Linda, si me puedes nada más confirmar que sí se ve la pantalla.
1: Se veía, bueno,
0: bueno. Hasta, se veía hasta hace un momento, ahorita ya no se vio.
2: Bueno, lo he platicado no está compartiendo.
1: Es que dice que estoy compartiendo. Perdón. Ya terminé,
3: no Bueno, continuamos mientras resolvemos este tema técnico. Nosotros llegamos el día un jueves en la noche a un lugar que se llama Phuket. Está ubicado en Tailandia, un lugar muy bonito en el cual teníamos reservado, este, un, bueno, llegamos eh, jueves en la noche a la una de la mañana, a la recepción, teníamos reservado un garden house muy, muy bonito, ahorita queremos eh, que analicen un poquito las fotografías para entender un poquito
2: el contexto, nomás más que podamos ya nomás aquí lograrlo. Perdón, eh, un minutito.
1: Ayer pudimos perfecto, pero es parte del día de da de... Ahí vamos, perdón.
4: Hola, Miriam. Mira,
1: sí.
4: pon compartir pantalla.
1: Sí, pero no sé por qué ya. Ella... Dice que la te... estoy compartiendo, pero no la ven.
4: Okay, tú pon compartir pantalla ahorita otra vez. ¿Ya le pusiste compartir pantalla? Ya está. Van a aparecer varias pantallas y, y pon, selecciona la que quieres compartir. Sí, pones sí, compartir. Ok. Pues ya está, ahorita ya la estamos viendo, aunque tú no la estés viendo, nosotros ya la estamos viendo. ¿Tú qué okay. tienes? ¿Qué tienes? ¿Una Mac? Sí. sí. Pues agarra con los cuatro dedos y dale para que, para que, para que tú la encuentres la pantalla que nosotros ya estábamos viendo. Ahorita ya no las quitaste. Vuélvelo a hacer. Ya la estábamos viendo.
2: Perdón.
4: No te preocupes, ahí de otra vez. Pone compartir pantalla. Selecciona la que nos quieres compartir. Me aparece.
1: Que no me parece?
4: Ya lo habías hecho. Ya lo estábamos viendo hace un ratito otra vez. Ya ahorita ya lo estábamos viendo. Vuelve otra vez. Pon otra vez compartir pantalla. Voy, voy. Ya
1: está, ya
3: está.
4: A ver, ahora sí. Ponle compartir. Doble clic. Ok. Ahorita ya la estamos viendo. Ahora escucha. Si tú, tú la estás viendo en tu computadora...
1: Sí, ya, ya estoy, ya, ya.
2: Perdón, ya estamos. Este,
1: bueno, perdón. Desde ayer intentamos y se pudo perfecto. Eh, como les decíamos, llegamos a Phuket, Tailandia. Yo estaba obsesionada con otro hotel. La verdad es que no nos queríamos ir al hotel a donde nos fuimos, pero estaba muy caro y por problemas de... O sea, no por problemas, pero se nos complicó el presupuesto, entonces dijimos, vámonos a otra opción. El, el que nos hizo la luna de miel nos dijo, este este hotel, el que están viendo en pantalla, es el JW Marriott de Phuket. Está espectacular. Era el único hotel que estaba como arriba, alejado del resto de los hoteles. Entonces, este, pues bueno, llegamos a este hotel. Quiero que vean paradisíaco el lugar. Y llegamos muy tarde, llegamos en la madrugada. Se nos atrasó un poquito el vuelo, llegamos en la madrugada. Y cuando llegamos a la recepción, nos dijeron,
3: bueno, llegamos a la recepción, nos dijeron el cuarto, este garden house, como se aprecia aquí en las fotografías, que era el que teníamos reservado, nos dijeron tu cuarto tuvimos que dárselo a, a otra persona, no tenemos ningún garden house disponible el día de hoy. Este, obviamente nos creó una molestia, no entendíamos, nos enojamos muchísimo, era la una de la mañana y bueno, realmente después de discutir y discutir, no hubo manera de lograrlo, nos dijeron te voy a dar un cuarto en el tercer piso del hotel y mañana vayan, despiértense conozcan las áreas, desayunen y vengan a mediodía a ver si pueden este, si podemos lograr darles un garden house como el que tenían ustedes reservado y si no vamos a ver qué, cómo los podemos atender para que camine mejor toda su estancia en este hotel pues bueno, fue el viernes nos despertamos, desayunamos fuimos a la recepción nos dijeron efectivamente no les podemos dar el garden house, no hay manera de darles el garden house, nosotros sentíamos que era como una conspiración del hotel, que nada más no, no querían eh, darnos lo que, lo que teníamos ya inclusivamente pagado. Y bueno, aprovechando que estábamos ahí en la recepción, dijimos, bueno, vamos a analizar qué teníamos aquí de actividades. Teníamos un recorrido el sábado en la noche para ir a, a ver a los elefantes, un show de elefantes, y teníamos un show, eh, perdón, teníamos el tour para ir a snorkelear eh, a Fifi Island el sábado en la mañana.
1: Cabe mencionar que realmente teníamos muchísimas ganas de ir a conocer ese lugar. Este, ahorita van a ver las fotos y van a saber por qué teníamos muchas ganas. Pero le dije a Carlos, me volteé y le dije, perdón, una cosa es que estemos respetando Light, chaval, porque pues sí dijimos, si vamos a tener que ir a comer, vamos a pagar la comida. Si tenemos que comer caliente no pasa nada. Vamos a respetar Light. Pero Le dije, ya de eso, a subirnos a una lancha, ahí sí, no hay forma. O sea, no, no le entro. Entonces nos dijeron, a ver, es que es un tour que se tiene que reservar con mucho tiempo de anticipación, es de los más populares acá, entonces no sabemos si van a poder cambiarlo de día, me dije, bueno, ayúdenos, por favor, trate de que sea para el domingo, ya nos quitaron el cuarto, como que les rogamos, trate de que sea para el domingo porque si no, igual lo vamos a perder, no vamos a ir, o sea, estábamos dispuestos a perderlo porque ya estábamos respetando Shabbat de cierta forma y no nos íbamos a subir a una lancha. Entonces, bueno, esto es Fifi Island, como pueden ver, este, les voy a explicar un poquito acá arriba, es Phuket, es a donde estábamos nosotros, y esto que se ve acá chiquito, donde estoy moviendo el cursor, se llama Fifi Island. Se divide en dos. Esta parte, que es donde eres la parte turística, como pueden ver acá las como casitas que se ven, son los hoteles, y esta parte se llama Maya Bay, a donde nosotros teníamos ganas de ir, son las fotos de este lugar, que realmente es un lugar para viciar. Este, después de un ratito nos dijeron que sí nos iban a, a cambiar el tour, nos dejaron un mensaje en el, en el cuarto, pero desafortunadamente nosotros el domingo nos íbamos a tener que ir a otra isla en coche, otro lugar que se llama Krabi, muy cerca, como a dos, tres horas en coche, pero entonces nos dijeron, la verdad, sí, los deja, sí van a poder cambiar el tour, pero no les podemos dejar el cuarto.
3: Entonces nos dijeron, bueno tienen que, antes de irse al tour, que su tour es a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana tienen que venir aquí a la recepción y hacer check out. Y bueno, pues obviamente era otra molestia más para nosotros, porque no estábamos entendiendo que todo era un pero y todo se estaba complicando y decimos estamos en nuestra luna de miel y no puede ser que en este lugar todo es un pero y todo se atora y todo, todo tiene problemas, pero bueno, ni modo, nos despertamos el domingo temprano este, fuimos agarrando nuestras maletas, tuvimos que empacar otra vez en vez de dejar el cuarto hasta las 6 de la tarde en el que ya nos íbamos a ir a Carrie, como comentó Miriam, y fuimos a la recepción, nos dieron chance de guardar ahí nuestros pasaportes, este, nuestras maletas, que cabe mencionar que la recepción estaba en el hotel, déjame poner una imagen en la parte superior de todo el hotel, luego en los cuartos venían laterales, en los lados, luego los jardines, las albercas, jardines botánicos y luego este, la playa. Bueno, vale. subimos las cosas a, a la recepción, dejamos, eh, dejamos ahí todo, agarramos el taxi, nos fuimos hacia el, hacia el muelle para agarrar la lancha e irnos al, al recorrido que teníamos programado. A las nueve de la mañana llegamos al muelle, nos subimos a la lancha, éramos algunas parejas eh, y zarcó la lancha. Más o menos el recorrido de, de Phuket hacia, hacia la isla eran 45 minutos y bueno, cuando llegamos eh, a la isla después de 40 minutos, nosotros en el mar eh, no sentimos nada, al contrario, es como se ve aquí en las fotografías, era un mar cristalino, se veía el fondo a 50 metros de profundidad, algo realmente hermoso.
1: hermoso. No llegamos a esta parte, nosotros como les comenté, llegamos a la parte, a este lugar. Llegamos a este lugar y acá justo donde está el cursor, donde les estoy mencionando, ahí se paró la lancha. Y el, el del guía dijo, tengo 25 años dando este tour y en mi vida había visto lo que estoy viendo, lo que están viendo mis ojos. Le dije, ¿qué está viendo ya? Que nos dejen bajarnos. Yo, o sea, teníamos muchas ganas de echarnos a nadar, hacía mucho calor. Dice, estamos viendo, o sea, no sé si todos saben cómo, es una montaña así para arriba, las montañas se hunden igual para abajo, o sea, en, si, terminan en triángulo. La marea estaba súper baja, la verdad es que nosotros no nos dimos cuenta, pensamos que era como que parte de las montañas y de la naturaleza de ahí. Dice, nos, nos, nos hizo analizar y se vean lo que está pasando, la marea está muy baja y las olas se regresaban hacia nosotros. O sea, normalmente si uno está parado en la playa, ve como las olas truenan hacia uno, Acá nosotros veíamos las olas venir hacia nosotros. Pero pues, no, no veíamos nada mal, el agua cristalina estaba hermoso. La verdad es que el lugar paradisiaco, entonces este, dijo el del guía, el guía, voy a darle la vuelta a la montaña para ir a la parte turística de Titi y ver qué pasó, porque la verdad es que está muy raro. No los puedo dejar bajar así, algo no está bien. Y pues bueno, cuando dimos la vuelta...
3: Cuando dimos la vuelta, esto es lo que lo que nuestros ojos vieron. Estas fotografías sí es algo que vimos nosotros, tal cual. Este, todas las lanchas estaban como fuera de, de, de los puertos, por así decirlo. Como apanicados, la gente gritaba, la gente no sabía, ni, no entendíamos realmente nosotros nada, no entendíamos qué es lo que estaba pasando, pero estábamos viendo como que algo pasó. En, de esos, esos 45 minutos, de tiempo que nosotros hicimos en la lancha de las 9 de la mañana a las 9.45 en la que llegamos, justo en ese tiempo, a las 9.15, 9.20 de la mañana, destruyó Hashem de donde salimos y a donde llegamos. Entonces, este, como que no estábamos entendiendo realmente qué es lo que estaba pasando, dijimos, no puede ser, o sea, ¿qué es esto? Está destruido todo y empezó a decir el guía, empezaron a se acercaron unas lanchas a platicar y dijeron, comentaban que había una ola, que habían unos muertos mi esposo y yo realmente no entendíamos qué estaba pasando y dijimos, no puede ser, esto es un chisme, como que una ola que haya matado gente, no, no tiene lógica, estamos en nuestra luna de miel, todo es bonito, está tranquila. No, no,
1: creímos, no dijimos, creímos, es un chisme, o sea, no puede existir una ola gigante que haya destrozado esto, algo pasó, yo te dije, seguro fue un temblor, no, no es normal, no, pero en cierta parte estábamos como tranquilos, porque dijimos, pues, estamos bien, aquí no es a donde estamos, nosotros vamos a regresar a Phuket y ya, y todo, todo tranquilo y justo en ese momento el guía dijo les voy a pedir un favor, dejen todo el equipo de snorkelear que les dimos, dejen todo lo que tengan pónganse chalecos salvavidas porque tenemos que regresar, los radios no sirven, no tengo comunicación con nadie y no sabemos qué está pasando y ahorita nuestra prioridad es protegerlos, nos dieron chalecos salvavidas y si nos volteamos a ver Carlos y yo y dijimos Hashem, ayúdanos teníamos lo que traíamos puesto, o sea, yo tenía un traje de baño, un vestido y Carlos traía su traje de baño, su playera y teníamos 100 dólares en la bolsa. No teníamos más, en un lugar donde no hablamos el idioma, a donde no conocíamos a nadie, estábamos en medio del mar, imagínense ustedes un, una lancha de, de 12, 12 parejas, éramos en el tour, una lanchita chiquita, sin protección alguna, en medio del mar, en medio de la nada.
3: Y bueno, en ese momento eh, agarró el, el guía... Dio vuelta para atrás, dijo, vamos de regreso otra vez. El regreso sí es como se ven ve estas fotografías. Veníamos esquivando techos de casas, comedores. Este, todo, un, todo un desastre. Realmente el mar se complicó. Ese mar cristalino se convirtió en lodo negro. Este, se picó el mar. Se puso agresivo el regreso. Veníamos abrazados, pidiendo la acción que nos cuide. Y este... Perdón. Y bueno, llegamos ya al, al muelle de donde zarpamos. Nosotros no, hasta ese momento lo único que veíamos eran cosas materiales, no vimos ningún cuerpo, no vimos ninguna persona sí. herida, no vimos nada. O sea, Hashem realmente en ese momento lo que sentimos, mi esposa y yo lo comentamos siempre, es Hashem nos tapó los ojos, eh, no nos dejó ver nada en ese momento y levantó la lancha, arrasó con todo lo que tenía que hacer y nos regresó. Cuando llegamos al muelle, realmente no había muelle, no existía muelle, todo estaba semidestruido y pues bájense de la lancha, brinquen ahí donde puedan, bájense que sí, que no. Y en ese momento como que dijimos, ahora sí.
1: ¿Qué vamos a hacer?
3: ¿Qué vamos a hacer? No, no, o sea, nos apanicamos, sí, nos soltamos a llorar y dijimos, ¿qué hacemos? Pasaron literalmente 30 segundos.
1: En el cual debe hacer en esos momentos, nos encomendamos a She Dijimos, Hashem estamos en tus manos ayúdanos y protégenos porque no tenemos qué hacer realmente fue, sí fue muy apanicante, este, pero como les digo como que estábamos como cegados, no estábamos entendiendo la situación y, y nos dijeron rápido bájense porque viene la réplica viene otra ola y, y no sabemos qué va a pasar, necesitamos que se apuren bajamos y había unas personas que nos dijeron los tenemos que llevar a los albergues de Phuket, al centro de Phuket porque vienen más olas y no los tenemos que proteger. Pasó un minuto, eh, creo que ha sido el minuto más, más eterno tarde. de nuestras vidas, y se acercó una persona y dijo, el único hotel al que pueden regresar es el J.O. Mar
3: Alguien de aquí es de, de ese hotel. Levantamos, Levantamos las manos, solo
1: Carlos y yo, nos subieron a un coche, nos regresamos. La carretera sí se veía rota, se veía mucha gente que entraba como de entre... O sea, hasta la carretera está al centro de, de Phuket. Sí sabía mucha gente que entraba corriendo de, de los afueras supongo que de, 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 de las playas, de los mares, mucha gente que entraba corriendo para protegerse y salvarse. Nosotros estábamos en un coche. Llegamos al hotel y realmente dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué exagerados? Aquí no pasó nada. Llegamos al lobby del hotel y todavía...
3: El lobby del hotel, pues como comentamos en la fotografía, pues estaba en el, el piso hasta, hasta arriba y cuando llegamos, el lobby estaba intacto, estaba perfecto había mucha gente habían muchos gritos habían cosas raras como que algo estaba pasando sin embargo no sabía nada se veía todo como que si no había pasado absolutamente nada nos acercamos a la recepción obviamente sin voltear abajo a ver qué es lo que está pasando y le dijimos al, 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 al de la recepción por favor se canceló el, se canceló el, el, eh, nuestro, nuestro tour que teníamos en Pipe Island en Fiji Island Queremos adelantar para irnos a Krabi aquí dejamos nuestras cosas. ¿Me das mis cosas? Ya me quiero ir, por favor. Nos dijo, ustedes no están entendiendo lo que pasó. Krabi no existe. Krabi está destruido. Este, les pido antes de que sigan hablando, se asomen hacia abajo, por favor. Y bueno, ese fue el momento cuando vimos hacia abajo lo que era el hotel. Ese, ese primer piso, esos garden house que teníamos reservados, estuvo destruidos por completo inundado por completo el hotel destruidas las albercas, los jardines todas las áreas de la, la parte de abajo se destruyeron por completo y este, en ese momento realmente entramos dijimos, ahora sí, ya estamos empezando a entender qué es lo que pasó entramos en pánico no sabíamos qué hacer este, nos dijo de la recepción cinco minutos antes de que llegaran aquí se fueron todas las ambulancias con todos los heridos hay familias desaparecidas que
1: estaban en la playa, que
3: estaban en la playa
1: y... sí, en ese momento ya dijimos ya ahora sí, no, no, no hay salida dijimos, ya sabe que no vamos a Krabi no importa, las carreteras estaban destrozadas no había forma de pasar Me dije, vamos a adelantar el vuelo, vámonos de una vez y dice, señora, el aeropuerto está completamente inundado, no hay forma de salir de Tailandia no hay a dónde ir le dije, bueno, está bien, pues tenos un cuarto o sea, nosotros como que realmente no estábamos entendiendo la magnitud estábamos como bloqueados Quedémonos un cuarto, dice, no hay habitaciones disponibles. Todas las cuartos de la gente que estamos pudiendo este, trasladarlos, los estamos trasladando a las habitaciones que tenemos. Dije, bueno, está bien, ustedes tienen nuestras cosas. Carlos, vamos a quedarnos acá. Y la verdad, por algún motivo, sí teníamos como lo que le intriga de decir, si va a venir la ola, sí queríamos como verla. Imagínense qué tan mal estábamos, no estábamos como conscientes. Los siguientes dos días en el hotel, no había luz, no había electricidad, pasaron horas para que regrese Después de un ratito en la noche, ya casi como a las nueve y diez de la noche nos dijeron, ya estábamos agotados realmente, no teníamos ni a dónde abrir nuestra maleta. Muy cansado, muchos nervios, teníamos mucho miedo, pero al final del día creo que estábamos tranquilos porque, no sé, estábamos en paz. Sabíamos que de alguna forma Shem estaba con nosotros, estábamos sanos, estábamos juntos y después en la noche, como a las 9:10, nos dijeron: hay un cuarto, nada más este, este camas, este, separadas. Dijimos: no pasa nada, o sea, o sea, queríamos de verdad dormir, nos dieron la habitación. que en la madrugada ya se restableció la electricidad. Los siguientes dos días en Phuket fueron de verdad muy difíciles. Veíamos las noticias y, y eran muertos tras muertos tras muertos, empezaba a haber escasez. O sea, si queríamos algo de fruto o verdura no había, nada más habían en el hotel cosas secas, como pastas y arroz Hacían como un bufete así para todos los que estábamos, porque vinieron muchas personas de otros hoteles o de otros lugares a quedarse y hacían como puras cosas secas. No había nada, de, nada fresco, empezaba a haber mucha escasez y pues estábamos muy al pendiente de las noticias porque queríamos salir de ahí, teníamos mucho miedo.
3: Era el único hotel que realmente tenía comida y era el que le abastecía a los demás lugares y a los albergues en donde en donde vea gente con vida. Entonces, pues sí, como que cada hora que pasaba, todo se complicaba, o sea, se oían cosas más feas, en las noticias decían, habían mil muertos, luego dijeron cinco mil, luego dijeron cincuenta mil, luego dijeron cien mil, o sea, hasta trescientos mil, llegó creo que la cifra. Este, y estábamos realmente muy nerviosos.
1: Milagrosamente, a los, el martes, el día martes, después, o sea, esto fue el domingo tres días después, el aeropuerto se restableció, justo Mina era el día que teníamos nuestro vuelo. Nos hablaron, American Express, porque pagamos los vuelos con American Express, nos, hablaron, nos dijeron, señores mercado, necesitan tomar su vuelo. Hoy se abrieron los, los aeropuertos y su vuelo está perfecto para que se puedan ir. Entonces no lo podíamos creer, realmente era algo que teníamos dos días con ese miedo. Este, empacamos, nos fuimos al aeropuerto. Era impactante ver cómo en el aeropuerto Todas las personas tenían algo, lisiados, el pie yesado, la cabeza vendada, rasguños, sangre sí. y nosotros de veras, ni un rasguño. Hashem nos cuidó y nos protegió, han de cuenta que agarró la lancha, la levantó, le hizo así a todo, todo el mapa, deshizo todo y nos bajó. No vimos un muerto, llegamos después de que se llevaron a todos los heridos, no vimos Baruch Hashem ni un cuerpo, no vimos heridos de gravedad, no vimos nada nada que de verdad nos cubrió los ojos y nos protegió, protegió en todo momento. Ni siquiera un rasguño tuvimos. Estábamos formados en la fila de, de, para entrar al avión y nos volteamos a ver y decíamos, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es un milagro? No lo vivimos? Podemos creer,
2: realmente. No podíamos no, creer.
1: No podíamos entender la situación, no estábamos entendiendo. Y la verdad es que dijimos, es nuestra luna de miel, es una vez en la vida. Vamos a tratar de borrar lo que pasó, vamos a tratar de olvidarnos y a continuar con nuestro viaje. Y este, pues... Si sí lo logramos, nos dimos cuenta realmente de todo lo que sucedió cuando llegamos a México, cuando vimos a nuestros papás, cuando nos hubieron, obviamente nos hicieron una ceudada allá, y, y ese fue el momento, quiero que vean ahorita en la pantalla este, un poquito de lo que, lo que realmente fue, lo que ocasionó esto, fue un terremoto que ocurrió en la zona Índico a las 7.58, más o menos una hora y veinte, después una hora y media, fue cuando llegó el tsunami a Phuket y a Fiji, la magnitud, se murieron más de 280 mil personas y todavía hasta el día de hoy hay muchos desaparecidos que nunca encontraron sus cuerpos. Fue un terremoto de 9.3 grados, el segundo más grande desde que existen los sismógrafos y duró casi 10 minutos. Este, bueno, se ocasionaron los tsunamis, entonces estas fotos que les vamos a mostrar son algunas fotos de Phuket.
3: Estas fotos no son fotografías que vieron nuestros ojos, fue lo que sí sucedió ahí pero estas no, no no nosotros no las vimos realmente, pero esto fue lo que pasó, el mar, el mar se jaló y a la hora de, de crear una ola gigante, pues arrasó con todo lo que había en su, en su camino, eh, al ser más una isla, pues obviamente la tapó por completo, hasta que minutos después o horas después, empezó a bajar la marea.
1: Bueno, después de eso, realmente nosotros sí hicimos mucha conciencia y nos preguntamos, ¿qué hubiera sucedido si no hubiéramos tomado la decisión de respetar Shabat?
2: Ese Shabat, nos hubiéramos subido a la lancha qué hubiera pasado ¿Más?
3: en esta vida hay muchas decisiones y muchas formas de ver la vida este ayer nos pone en, los, en, en nuestra vida diferentes caminos y, y,
2: decisiones.
3: y decisiones en la vida en las que muchas veces pensamos que o le echamos la culpa inclusive hasta algo tan burdo como un tráfico y nos ponemos de malas y no vemos las cosas en su totalidad realmente este, nos pudimos enojar porque me quitaron un cuarto nos pudimos molestar este, por cualquier cosa que, esté, que estaba sucediendo en ese momento sin ver lo que realmente no, Hashem nos estaba haciendo nos estaba cuidando, nos estaba orillando para salvarnos la vida realmente
1: nosotros decidimos respetar ese Shabbat y creemos que definitivamente Shabbat nos cuidó por cuidar ese Shabbat, Shabbat nos cuidó Hashem nos cuidó nos dio la oportunidad de volver a vivir porque sí sentimos que volvimos a vivir y realmente si no hubiéramos respetado Shabbat hubiéramos estado en un garden house hasta abajo cerca de la playa dormidos
3: Perdón. hubiéramos estado en el hotel otra historia hubiera sido definitivamente eso es algo que sí, que sí pensamos que sí sentimos eh, la decisión del hotel y decidimos quedarnos en el, casualmente en el único hotel que, que terminó con vida, con gente, con comida. Eh, tenemos que entender que los tiempos realmente son perfectos, que Hashem sabe perfectamente cómo hace y cómo organiza este mundo. Eh, y vamos a perder todo, la frustración, el enojo, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hoy en día nos pasan en nuestra vida y si no tenemos ese granito de fe, y ver que Hashem realmente hace todo para nuestro bien. Sí. Otra historia hubiera sido.
1: Bueno, este, acá está un poquito como el resumen de lo que nos pasó, que realmente... En nuestro día a día, se los digo de todo corazón, una lección que nos dejó de por vida. En nuestro día a día, hay veces nos enojamos. No llega la clase, se me hizo tarde, hay mucho tráfico. Nos quejamos por cosas muy mundanas. Nosotros nos quejamos y nos enojamos y nos una frustración y un enojo porque nos cambiaron el cuarto. Vean cómo nosotros vimos una partecita de nuestra película, vimos una parte de lo que estábamos viviendo en la luna y miel y realmente Hashem nos quitó ese cuarto para podernos salvar íbamos a perder un tour que de verdad teníamos muchas ganas, por Shabbat, imagínense, Shabbat, hoy en día les puedo decir que Shabbat es, es parte de mi vida, es parte de mi familia, que me conecta espiritualmente, me conecta con mi familia, jugamos rom y convivimos, es un día en el que de verdad no hay llamadas, no hay distracciones, no hay nada, estamos solo para nosotros, para Shem. que nos conectamos, de verdad si uno dice, ya, Shabbat, qué flojera, no sales, no, no, qué flojera, esperamos que llegue Shabbat, esperamos que llegue ese momento. Los tiempos son tan perfectos que si a lo mejor se hubiera trazado el tour, en vez de salir a las 9 en punto, la lancha hubiera salido a las 9.20, ¿qué hubiera pasado? Nos hubiera agarrado en el muelle, o nos hubiéramos adelantado y nos hubiera agarrado en Titi Island. Vean, los tiempos son perfectos, Hashem. Hay veces que nosotros pedimos algo y de veras, no, no pensamos que es el momento adecuado para tener, obtener o hacer alguna cosa, y no es así. Este, y bueno, como les dijimos, Hashem cubrió nuestros ojos, no vimos ni un solo cadáver, no vimos ningún muerto que para nosotros hubiera sido algo muy impactante. Sí vimos cosas feas, sí vimos destrucción y, y todo, sí, deshecho, pero realmente después de lo que pudimos ver en las noticias, no vimos cosas feas. Se abrió el aeropuerto justo el día que teníamos el vuelo, como les dije. Entonces, vean cuántas cosas Hashem nos ayudó y Hashem, hay veces... Nos los pone en nuestro camino y nosotros pensamos que es para mal. Todo es para bien. De verdad, todo es para bien. Este, nosotros después de esto creemos que hay dos formas de ver la vida. Como si nada fuese un milagro.
3: O como si todo fuera un milagro. En la vida cada minuto.
1: Es un milagro que no se repite. Que sepan que, que todo lo que vivimos a nuestro parecer es un milagro. El poder despertar, el poder caminar, el poder ver. El poder respirar es un milagro. Ahorita nosotros les acabamos de contar un milagro que realmente fue muy presencial, fue algo grande. O sea, el haber estado tan expuestos en una lanchita fue algo enorme y Hashem nos dio la oportunidad por haber cuidado Shabbat, nos dio la oportunidad de seguir viviendo, de tener una hermosa familia, tenemos cuatro hijos y estamos total y absolutamente agradecidos, infinitamente agradecidos por la oportunidad que nos dio Hashem. Eh, y pues sí, sí sentimos que todo lo que tenemos, nuestro día a día, nuestro minuto a minuto, es un milagro. si sí, creemos que todo lo que nos pasa es un milagro. Nos cambió nuestra forma de vida. Mucha gente me dice, ¿pero hiciste Teshuvah? Sí, sí, hicimos teshuva. este Estamos muy cerca de Hashem, muy conectados a Hashem. Eh, tenemos una fe infinita y, y más que nada agradecidos. es el resumen
3: de lo que nos sucedió a nosotros como comentó mi esposa, realmente no hay duda alguna que Shabbat fue lo que nos salvó la vida. No hay duda alguna de eso. Y bueno, es el mejor consejo que les podemos dar a todos ustedes. Shabbat es grande y Shabbat lo es todo para nosotros.
1: Les agradecemos de todo corazón que nos hayan escuchado. Este, ojalá que pudiéramos, pudi o sea, que pudiéramos haber logrado lo que queríamos que les entrara a sus corazones. Eh, como les digo, les agradezco muchísimo, Linda, a los Jamim, a todos. Gracias por la oportunidad,
2: Linda. Y pues, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, estamos acá.
4: Muchas gracias. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Dejen de compartir pantalla para que se... La verdad, tremenda historia nos puso la piel chinita. Nos dieron ganas de llorar y yo creo que bastante gente lloró. Es una tremenda historia. Una de tantas en donde nos muestra otra vez como mucho más de lo que el pueblo de Israel cuida Shabbat. Shabbat nos cuida a nosotros. Increíble. Pero la verdad, aparte de tantas historias, porque así como en la historia de ustedes hay muchísimas historias en libros, pueden estar viendo de cuando que muestran cómo Shabbat protegió al pueblo de Israel. Pero aparte de eso, la verdad es que Shabbat es cool. Shabbat es lo mejor. Shabbat es lo máximo. ¿A cuánta gente conocen ustedes que no respetaba Shabbat? Y después de que hizo el cambio, le preguntas, oye, ¿cómo te sientes con Shabbat? Y te dice, a Shabbat no lo cambio por nada. Esa no era condugalidad. No, Shabbat. A Shabbat no lo cambio por nada. ¿Qué les pasó? ¿Se volvieron locos? No. Vivieron, experimentaron qué es Shabbat. Shabbat es un día en donde pones un freno a todo tu estrés de la semana. Imagínate, ve, ve cómo vivimos todos los días. Vivimos metidos en nuestros aparatos, en nuestros celulares, en la computadora, con el negocio, con mil cosas. ¿Cuántas veces tienes a tu hijo enfrente y no lo ves? Y no ves la gracia que acaba de hacer por estar metido en contestar un chat. Tienes una oportunidad única. Un día en donde volverán te dice desconéctate de todo. Y disfruta la vida. Disfruta tu casa. ¿Cuánta gente tiene una casa preciosa y tiene un comedor precioso, pero no lo usa porque es para alguna ocasión especial y todos los días comen en la cocina? ¡Disfruta tu casa! Shabbat, pon ese comedor precioso. Pon comida y lo mejor manjares lo que quieras. Reúnete con tu familia, pásala precioso. ¿Saben qué día tan especial puedes hacer? La verdad, en mi caso, yo amo Shabbat. No saben cómo espero que llegue ese día. No lo cambio por nada. Es el día que me cambia. La, o sea, es, es otro día. Haz de cuenta que entras en otra atmósfera. Yo lo comparo mucho con, imagínate la gente que va a esquiar de nieve. Después de esquiar de nieve, la gente que ha ido, saben que les gustaría mucho meterse en un jacuzzi. Y ese jacuzzi que te quieres meter, ves a los que están adentro disfrutando el jacuzzi, riquísimo. Hay gente que está afuera y tú quieres meterte. Entonces te cambias, vas al jacuzzi, ves a todos ahí disfrutando, metes el pie y está hirviendo. Sacas el pie, ¡au, au! Y les dices, ¿qué hacen? ¡Oye, te, te, me, me, me quemé! ¿Qué te dicen los que están adentro? ¡Métete! No te preocupes, tú nada más métete. ¡Métete! Y tú vuelves a tratar de meter el pie y te quemas y te sales. No me puedo meter. no te Hazme caso, métete. Te dicen, métete. Bueno, ya te empieza a animar. Metes los dos pies, te quemas, bajas un poquito más. Cada paso que das, te empieza a quemar. Hasta que finalmente te metes al jacuzzi y ya te cubre todo el agua caliente. ¿Cuál es tu, sen su tu sensación? Oh, no nada más está rico. Hasta quieres que le suban a más. Póngale más, cal que más calientito el jacuzzi. ¿Por qué? Porque te metiste ahí adentro. Yo creo que Shabbat podríamos este, verlo de la misma manera. Hay mucha gente que no se mete, no está gozando lo que es Shabbat, no, no tiene idea del paraíso que es Shabbat. Hay los que respetamos Shabbat y nos damos cuenta que es un paraíso, y lo mejor y no lo cambias por nada Shabbat. Hay mucha gente que vive Shabbat un pie adentro y un pie afuera. Esa es la gente que muchas veces se quema y no alcanza a disfrutar. O sea, es Shabbat, pero préndeme la televisión, y pero a ver qué, contesta el hecho, yo no puedo escribir porque es Shabbat, pero tú escríbele y dile qué voy a hacer, y empieza a pensar en tu negocio y le dices, mire, se me ocurrió este plan. Entonces, finalmente, no te has metido en, la, en, en el ambiente de Shabbat. Entonces, muchas veces eso puede causar de que, uy, ya ver, a qué hora sacamos Shabbat, ya no aguanto, imagínate, nos cambiaron el horario, ya no aguanto porque acaba Shabbat. Es porque no te has metido al jacuzzi completamente. Métete completamente a Shabbat y vas a ver qué es lo mejor. Vas a ver que no lo vas a cambiar por nada. Aparte, quiero que sepan que Shabbat, es la fuente de Berajá. Es lo que le da Berajá toda tu semana. Entonces, si, si supieras que es el día en donde se va a marcar el éxito de tu semana, y aparte es un día que lo puedes disfrutar con tu familia, contigo, sin estrés, de verdad desconectarte, entonces no lo puedes perder. Pero la verdad, quiere decirles un mensaje más aparte. Aparte de que Shabbat nos protege, aparte de que Shabbat es la fuente de bendición, aparte de que Shabbat es un día que te desconecta y te hace disfrutar la vida, tenemos que tener claro qué es Shabbat, qué significa Shabbat para el pueblo de Israel. ¿Qué es Shabbat? La verdad es que, les voy a leer un, un o sea, esto se encuentra en Shemot Lamed Aleph, Éxodo 31, entre el versículo 12 y 18. Se los digo para que lo vean, porque esto que les estoy diciendo es la palabra de Boreolam, no de nadie, ningún orador, ningún rab, ninguna, Boreolam mismo, ni Moshe Rabeno, Boreolam mismo nos dice que es Shabbat para el pueblo de Israel. Vale mucho la pena que el que lo quiera ver adentro, porque voy a decir casi, casi textualmente lo que ahí dice adentro, y les quiero decir una anécdota de lo que yo viví con eso. Dice así ahí, Cuida mi Shabbat, pues es un signo entre tú y yo. Un pacto eterno entre yo y los hijos de Israel. Pero viene lo más importante. Un pacto y un requisito para que tu alma se mantenga unida al pueblo de Israel. Esto lo pueden... Le, le, a lo mejor cambió un poquito el texto, pero véanlo adentro. Shemot 31. Vean ahí del paso 12 al 18 un pacto que es un requisito para que tu alma se mantenga unida al pueblo de Israel. Me pasó hace tres meses aproximadamente que se acostumbra a decir Mikra Mikradahatar, como es una, decir la perasha de la semana antes de Shabbat, decir lo de toda la perasha. Estaba leyendo toda la perasha y justo tocó esa perasha. Llegué a esos Pesukim y cuando lo leí, la verdad me llegó y dije, la verdad, tengo gente querida que no respeta Shabbat ¿Cómo me puedo quedar así? ¿Cómo me puedo quedar sin transmitirles lo importante y lo que están perdiendo? Lo que es importante para el, para el pueblo de Israel el Shabbat, lo que el Boreolam quiere de nosotros, ¿cómo lo puedo dejar así? La verdad es que acabé en leer la perasha y dije, algo tengo que hacer. Es gente que quiero. Decidí llamarle a dos personas. Una de las dos personas cuando me contestó la llamada le dije, "Oye, fíjate cómo estás?" Me saludó, oye, qué milagro que me hablas." Y la verdad es que mira, estaba yo leyendo la Perashá y quería compartirte algo que vi. Le dice, "A ver, sí, dime." Le dice, le dije, "Mira, lo importante es Shabbat, empecé a decir eso que les dije a ustedes." Cuando empecé a decirle, me dijo, "Por favor, no me digas. No quiero que me hables. Por favor, no hables. No quiero escucharte." Le dije, por favor, escúchame, te pido nada más darme dos minutos. ¿Cuándo te he pedido un favor? ¿Cuándo te he pedido, o sea, no, un favor en, en cuanto a, a, a la religión? ¿Cuándo me he metido en un tema contigo con la religión? Nunca, nunca te he pedido nada. Dije, solamente escúchame dos minutos todo lo que te tengo que decir, y después haz lo que quieras. Pero nada más, escúchame dos minutos. Me dijo, de verdad, no sé si te quiero escuchar. Dije, por favor, escúchame, y accedió a escucharme. Le dije todo esto. Le dije, el Shabbat es un pacto para Israel. Le dije lo importante que es. Le dije, ¿sabes qué? Lo único que te pido es esto. A lo mejor no puedes ahorita respetar Shabbat. A lo mejor no sientes que estás preparada. Le dije, ¿pero por qué no? Nada más dile a Boreolam, Boreolam, no es de que no me importa. Sí me importa y sí entiendo lo que tú quieres de mí. Se me hace difícil. Dile, Boreolam, no he quitado mi letrero de Shomer Shabbat. Algún día lo voy a respetar completo. Y empieza con algo. Le dije, agarra una hora de tu día y di, ¿sabes qué? Esta hora de Shabbat la voy a cumplir porque voy a respetar Shabbat. Y aunque eso no significa que eres ya Shomer Shabbat, porque Shomer Shabbat es cuidar todo Shabbat, significa que le estás diciendo a Boreolam, Boreolam, me interesa. Me interesa, algún día lo haré. No sé cuándo lo vaya a hacer, pero me interesa. Sí creo en eso y sí creo que lo voy a hacer algún día. Me interesa. Boreolam, I'm in. Estoy en. Yo, yo, yo también estoy con Shabbat. Le dije, haz eso. Nada más le dije, esa hora te van a poner a prueba. Esa hora van a venir contigo de repente. Oye, te llama justamente fulana de tal que te quiere decir algo importante. Y vas a tener que pasar esa prueba y decir, esa es ahora, no. Es ahora yo decidí que respeto Shabbat. O mucho mejor, si pudieras decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante, aunque no respeto Shabbat, no voy a prender la luz. O aunque no respeto Shabbat, en Shabbat no voy a fumar. Aunque no respeto Shabbat, en Shabbat voy a cuidarme de X, Y, Z, algo. En donde le dices a Boreolam, Boreolam, estoy, estoy contigo. No sé cuándo lo voy a hacer. ¿Sabes qué? No respeto Shabbat porque tengo este problema, porque estoy muy sola, porque me falta esto, porque me falta... Si tuviera ABC, respetaría. Borelam, voy a hacer esto por ti. Te pido, ojalá me puedas ayudar con todo lo demás para que me ayudes a que pronto pueda respetar lo completo el Shabbat. Terminé de decirle esas palabras y me dijo, muchas gracias. La verdad, me llegaste al corazón y quiero decirte que desde ahorita... Yo ya respeto una hora de Shabbat en mi, en, en, mi, en, mi, en mi vida. Quiero que sepas que siempre viví con todo o nada. Y como no puedo todo, pues nada. Pero no es así. Ese es parte del Yetzerarah. Evita las cosas que no tienes que hacer. Por ejemplo, no respeto Shabbat. Pero como no respeto Shabbat, ya aprendo y apago la luz. No tendría que hacerlo, pero ¿sabes que Apago la luz porque yo soy del que no respeta Shabbat. ¿Qué acabas de hacer con eso? Decirle por hablar, Shabbat y yo, yo no, no soy de los que respeta Shabbat. Es un error. Mejor cambia el chip y di, ¿sabes qué? Eso me lo ahorro. Porque sí creo en Shabbat. Y sí quiero lograr hacerlo y llegar a hacerlo algún día de mi vida. No sé cuándo lo voy a poder lograr hacerlo completo. Pero estoy con Shabbat y así cada día ir subiendo un poco más, un poco más. Zat Hashem, ojalá que este mensaje les pueda llegar a todos ustedes, que tomen una decisión. Y nada más una cosita, sé sí que tengo que acabar, nada más una cosita. Esto también es para la gente que sí respeta Shabbat. Estamos viendo el coronavirus como de una persona se propagó todo el mundo, ¿no? Bueno, tú tienes responsabilidad y tú tienes el poder de llegarle a alguien que yo no le voy a poder llegar. A ese gran amigo que tú tienes, que yo no le puedo llegar, tú sí le puedes llegar. El contagio se hace uno y uno, y uno una cadena, y le llega de una persona a todo el mundo. Todo el mundo estamos pasando por el sufrimiento del coronavirus y que nos enseñó cómo puedes contagiar a todos. Entonces, si tú eres el que respeta Shabbat, contagie a alguien. Si eres el que no respeta Shabbat, dile a Boreolam, estoy contigo. Yo también quiero formar parte de Shabbat. Muchas gracias por escucharme. Los dejo a ustedes con Rad Benhamu, que nos va a decir unas palabras muy interesantes.
2: Hola
5: a todos. Ahí bueno, hola. no, no ahí ahí está. Hola a todos. Antes que nada, gracias a los que organizaron esta increíble plática... A Linda Tawil por haberme invitado a este, a este gran evento y los felicito Carlos y Miriam por esta increíble historia, esta motivadora historia de verdad que son eh, dichosos ustedes que Akash Baruch los quiere y les dio un abrazo el día de Shabbat Kodesh, les regaló un abrazo. Ese abrazo que Hashem les dio a ustedes, en verdad es un abrazo que Hashem le da a cada Yehudí el día de Shabbat. Para eso, no voy a alargar mucho, solo tengo 10 minutos. Explicar qué es Shabbat en 10 minutos, eh, no sé, es muy extenso, pero voy a decir solo un punto de Shabbat, algo increíble, algo importantísimo, que tal vez es una de las esencias más importantes que tiene Shabbat Kodesh. Y toda la gente que está aquí. ¿Qué es Shabbat? ¿Por qué es tan importante Shabbat? Una persona toda la semana trabaja, corre, pedidos, entregas, Inshallah, dicen algunos, <risas> ojalá y sí, pero así es. Uno corre, trabaja, Depósitos, viaja, regresa, el teléfono no para, el WhatsApp, el, todo lo que hay. Shabbat Kodesh, descansa uno, no hay nada. No hay trabajo, no hay pedidos, no hay entregas, no hay WhatsApp, Instagram, Telegram, este, Bankagram, no, eso no, los bancos, traspasos, depósitos, empleados, nada, nada. Shabbat, no hay nada. ¿Y de qué vivo? Si no trabajo, de qué voy a vivir hoy? La respuesta es: Tú no vives de lo que trabajas. Shabbat Vaynafash. Seis días Lam, creó el cielo y la tierra. Y el Shabbat descansó. Yo en Shabbat demuestro mi emuná, mi fe que el que maneja el mundo es Akadosh Baruch que mi parnasá, que mi sustento, que mi comida, que todo lo que necesito no viene de mi trabajo, viene directamente de Akadosh Baruch Hu, de eso viene toda mi parnasá, de eso viene todo lo que tengo. Y eso en Shabbat lo demostramos, en Shabbat decimos, hoy no hago nada y de todas maneras tengo todo. Hoy demuestro, hoy muestro que hay alguien que maneja el mundo, ese alguien que es Akadosh Baruchú, me quiere, me supervisa personalmente a cada uno y uno, a cada yehudí y yehudí, a cada barujú, lo supervisa personalmente y él te da todo lo que necesitas. Shabbat es la manera real de ver el mundo. Toda la semana a veces corremos, no, estamos tan sumergidos en lo que es el trabajo, la carrera, el olá de lo que es este mundo, que se nos olvida que es la mamá. Shabbat es. Salirnos de la burbuja. Hace unos años, eh, cuando todavía se iba de viaje, <ríe> entonces nos fuimos de viaje a, a Estados Unidos. Y nos fuimos, buscamos un vuelo muy, muy barato, como es de costumbre. Y encontramos un vuelo American Airlines. Okay. Fuimos al aeropuerto. Ahora, American Airlines en México no es tan grande. No hay tantos vuelos de American Airlines en México. De hecho, en el aeropuerto tienen unos tres, dos, tres mostradores solamente. Chiquito, tienen unos, 12, tres vuelos al día, dos, tres vuelos al día, unas cuantas personas. Los mismos que ves abajo, este, checándote tu, tu boleto y dándote los que te dan tu pase de abordar, los, los ves luego corriendo arriba a dejarte pasar al avión. Muy chiquito, algo muy, muy chiquito. En camino, ya después de que hicimos el check-in, nos dieron nuestro pase de abordar. Dejamos las maletas. Nos peleamos, ya saben, porque la señorita siempre está enojada la que te hace ahí el, que tienes una maleta de más, que no sé qué. Que tienes una maleta de más. Siempre como que está enojada. ¿Por qué tú te vas de viaje y no yo? Bueno, ya. Pasamos todo eso. En camino para subir para arriba, para pasar aduana. Este, pasamos por Interjet. Ahora Interjet no tiene tres mostradores, Interchet en México es grandísima, toda una sección, no sé, 100 mostradores, vuelos, a cada rato, va Acapulco, viene, va, viene, va, viene, vuelos, gente trabajando, está la cosita que panza en la, la maleta, te la envuelven con, con plástico, todo. Digo mi esposa, mira qué increíble, American Airlines, está chiquitito. Tú ves tres mostradores, cuatro personas trabajando, tres vuelos al día, shalom. Eso es todo lo que hay. Y ves Interjet y te vuelves loco. Mira cuántos vuelos. Mira cuánta gente trabajando. Imagínate una persona que trabaja aquí en el aeropuerto de México. Nunca salió en su vida afuera. No conoce nada del mundo. Solo conoce México y el aeropuerto de México. Y le dicen, tienes una oportunidad para invertir. Ahora te damos dos opciones. O puedes invertir en Interjet. ¡Eh! Interjet, gente. Mostradores, vuelos. O puedes invertir en American Airlines. Ya sabes, tres mostradores, cuatro personas trabajando. Tres vuelos al día. ¿En qué inviertes? Ahora, el que, el que solo conoce el aeropuerto de México, dice mil veces Interjet. ¿Quién es American Airlines? ¿Tres vuelos? Que estoy loco. Mira, a Interjet, cuánto tiempo. El que ha viajado una vez solamente, fuera de México a otra parte del mundo, viajaste una vez a Houston, o a Miami, o a Nueva York, o no sé, o no sé a dónde, te vas a dar cuenta que no hay punto de comparación entre Interjet y American Airlines. No existe. Interjet tiene cerca de mil aviones. Eh, perdón, American Airlines. Ya me la creí yo. El. American Airlines tiene cerca de mil aviones. Interjet está muy lejos de American Airlines. American Airlines vuela, vuela vuelos transatlánticos, Europa, China, todas partes, Japón, Australia. Interjet no vuela tanto. El problema es que el que vive en el, en el aeropuerto, el que solo conoce el aeropuerto en México, no ha salido fuera, no sabe cuál es la realidad. El que salió una sola vez fuera. Se da cuenta que todo eso que hay en México es nada más una. Eso no es la realidad. Esa no es la verdad. Su imaginación lo hace creer que Interjet es más que American Airlines. Eso es Shabbat. Toda la semana vivimos en el aeropuerto. Pensamos que lo principal es el más del trabajo, las ventas, el dinero. Tengo que correr, voy, vengo. Eso es toda la semana. Toda la semana vivimos en un mundo que no es real, que no es verdadero. Shabbat Kode salimos de viaje. En Shabbat salimos al mundo real, a un mundo espiritual, a un mundo que se ve quién es el que maneja el mundo. A un mundo que sabemos a Kadosh Baruchu mueve las, las este, mueve las, las piezas y las acomoda. Él es el que mueve. Él hizo que Carlos y Miriam se vayan justo, que les toque ese hotel y que no les toque el, el garden de abajo y les toque otro cuarto. Acá yo estuvo manejando todo, todo, todo. Y lo que yo veo es un mundo no real. Cada Shabbat hacemos un ejercicio de salirte de tu burbuja, la que piensas que es la real, y meterte al mundo real, meterte al mundo en qué vas a invertir en una vida material, en algo que tu realidad no estás moviendo nada, o en algo que te pertenece a ti especialmente, que es tu espiritualidad. Shabbat es el día que Akash Baruhu nos abraza y nos dejamos abrazar por Akash Baruhu. Shabbat es el día que Hashem nos muestra su amor y su cariño, como dijo Jajamaron antes, mi querido amigo Jajamaron. Toda la verajá de la semana viene por Shabbat. ¿Por qué? Porque después de Shabbat, cuando tú te llevas esa forma de pensar, es como una persona que va a ver una película, va al cine y está la luz apagada y ve la pantalla enfrente y ve una película y parece que la ola se le está metiendo a la cara y se está moviendo y todo. Y de repente cuando alguien prende la luz, desaparece todo Shabbat es cuando prendimos la luz. Toda la semana está apagada la luz. Y parece que hay cosas moviéndose. Parece que soy yo el que invierto y el que saco y el que vendo y el que compro y el que doy muestras. Y me enojo. llega Shabbat, se prende la luz. ¿De qué te enojaste? ¿De qué te enojaste? ¿Que no te dieron el Garden? ¿Que no sabes que hay alguien que lo decidió por ti, que no te den el Garden? Y es alguien que te quiere. Y es alguien que lo hace por tú. Bien, el tuyo. Si alguien que lo eso es Shabbat, con el Shabbat se prendió la luz. El trabajo de Shabbat no es solamente que se quede en Shabbat, es llevárnoslos con nosotros a, todo, a toda la semana. Llevarnos Shabbat con nosotros a toda la semana, sentir ese abrazo, apegarnos a Baruch Hu y llevarnos a toda la semana. Mi abuelito, Jamelies del Ben David, de Ronaldo Libraja, decía, mucha gente, su vida es toda la semana, Hall, y como que Shabbat interrumpe, ¿no? Como que... Como que quieres seguir las cosas y Shabbat te interrumpe. Dice, la realidad es al revés. La vida es Shabbat y el día de Hol es el que te interrumpe. La vida sería vivir una vida de Shabbat, me en abba, una vida de espiritualidad, una vida de saber que Akash Baruj es el que maneja el mundo. Pero este mundo Hashem no lo hizo, ese es olama Este mundo es un día de Shabbat y llévate esa enseñanza a toda la semana. Por eso es tan importante cuidar Shabbat. Explícanos a Jajamín por qué. Sé ¿qué pasa? Imagínense una persona, llega a su casa y un día está de malas por algún motivo y le habla feo a su esposa. ¡Ah, salte! No te quiero escuchar hoy. Grave. Muy grave. ¿Ahora qué? ¿Lo va a dejar por eso? ¿Eh? ¿Me dejarías, Shira, por eso? <risa> pasa. Pasa, no creo que, si fuera una vez solamente este, un episodio que pasó, no creo que se dejen. Es mal, no está bien, hay que controlarlo, pero pasa. No es algo tan, tan grave que se va a deshacer todo el matrimonio por eso. Pero imagínense ustedes, la misma pareja, el día de su boda, entran después de la jupa a Heder y Hud, están en un cuarto solo ellos dos, después de la jupa, el día de la boda, y llega él y le dice a ella, bueno, ahorita no me hables, estoy de malas, no quiero escucharte ni una sola palabra. Muy grave, nada que ver una cosa con la otra. ¿Verdad? El mismo acto, ¿por qué? Porque este es el día que yo te estoy mostrando, que estamos mostrando la amistad, el amor, que estamos mostrando lo más que, 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 que nos queremos, y en ese momento me dices que no, Ese es lo más grave que hay. Dicen los jajamín, dicen rapincos, si una persona cu no cuida cualquier otra mitzvah, es grave, es grave, pero no se rompe la relación. Pero Shabbat es el día de la boda, es el día del casamiento, es Hederihud. Es cuando Joshua Hu nos muestra su amor, su cariño, es cuando nos abraza. ¿Qué pasa si le decimos, ah, no, ahora no, me siento incómodo, no me abraces? Eso es lo más grave que puede haber. Vamos a dejar abrazarnos por Akadosh Baruj el día de Shabbat Kodesh. Como dijo Jamarón, déjate abrazar con algo, con lo que sea, con lo que sea lo más mínimo. Déjate abrazar, la verajá de Shabbat, esta enseñanza, esta visión de vida que te enseña Shabbat Kodesh. Salirte del Interjet y empezar a invertir en American Airlines. Akadosh Baruj nos ayude, que sepamos en qué invertir, que sintamos el abrazo que lo sepamos, que lo disfrutemos y lo llevemos con nosotros toda la semana. Una vez más, gracias a los Jajamín, gracias a los organizadores, a Linda Tawil, gracias a Carlos y Miriam, los felicito por ese abrazo tan fuerte que recibieron y supieron reconocer de quién llega el abrazo y gracias a todos ustedes por escuchar.
2: Hola a todos.
6: Espero se escuche bien. Les quiero agradecer primero que nada a Shaleh Y les quiero agradecer a Carlos Mercado por esta oportunidad. Quiero tocar un tema interesante, un tema importante, pero no quiero hablar, no voy a enfocarme en Shabbat. No voy a enfocar en otro tema porque creo que esta, esta oportunidad que tenemos es una oportunidad muy importante para hacer una reflexión profunda todos nosotros. La reflexión que quiero hacer con ustedes es la siguiente. Independientemente, si hablamos el tema de Shabbat, que es un tema muy importante, creo que el impacto tan fuerte que tiene este mace en la vida de nosotros es un tema que tenemos que reflexionar. Y tenemos que reflexionar con un concepto muy fuerte que les quiero transmitir hoy. Lo que les quiero decir a todos ustedes es, quiero que piensen conmigo lo siguiente. Todas las personas que están con nosotros viéndonos, quiero que se pongan a imaginar lo siguiente. Está muy duro Carlos, está muy duro Miriam lo que voy a decir, pero es una
2: oportunidad para reflexionar. Imaginémonos todos que está Carlos y Miriam
6: en esta isla, y llegan a la, a la recepción y le dicen no podemos y le dicen le dice a Carlos a Miriam bueno igual no cumplimos Shabbat, igual no cumplimos Shabbat, si no cumplimos Shabbat. No es el fin del mundo que nos tomemos un barquito. No somos tampoco los grandes que hay en el mundo. Pero, no pasa nada. O sea, aquí sí, estamos empezando y Hashem ve nuestro esfuerzo. Sí, tomamos algunas clases, nos comprometimos, nos hemos comprometido a mejorar. Pero, tipo, así como vamos a comer caliente y no pasa nada porque hacemos nos entiende. Y así como muchas cosas llevando cumplimos y Hashem nos entiende. Pues Miriam le podía haber dicho, Carlos le podía haber dicho a Miriam, Miriam. Este es el tour. Estamos en una de miel. O sea, vamos a tener la vida para cumplir Shabbat. O sea, vamos a tener la vida para cumplir Shabbat. O sea, ¿nos vamos a perder el mejor tour? ¿Qué tal si no, no nos cambian? ¿Para qué vas? ¿Para qué le mueves? Ya déjalo. Nos vamos al tour y les trata Hashem. Seguimos cumpliendo. Hashem no se entiende. Hashem sabe lo que nos está pasando en nuestra vida. Ya. Quiero nada más que se imaginen. ¿Qué hubiera pasado si Carlos le dice a Miriam no, no es tan importante. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir algo con esto, un mensaje muy fuerte. Primero que nada que sepan que existe un concepto que se llama Ashgajah Pratit. Y Ashgajah Pratit quiere decir que Hashem está al pendiente de todas las personas en su vida. Y está al pendiente de manera particular, con exactitud, con horarios, con reloj. Si mire a mi Carlos Nubian bueno, estado en el mar, de camino a la isla en ese momento no nos podemos imaginar lo que hubiera pasado no nos podemos imaginar no quiero ni siquiera pensar ni siquiera hablar de ese tema lo que les quiero mostrar es existe una supervisión de H&M en nuestras vidas para cada uno de nosotros este más es comida a mi Carlos no nada más es comida a mi Carlos esto cada persona que tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje tiene que pensar y decir así como Carlos y Mía estuvieron en el barco en ese momento exacto y se salvaron y como bien Carlos y nos dijeron fue un milagro abierto no existe una persona que venga y me diga ahorita, ¡cajam!, ¿por qué no nos pasan milagros en nuestra época? Ahí están los milagros, ¿no estás viendo los milagros? Pero existe una cosa que se llama supervisión personal, que se me está al pendiente de ti en tu vida con minutos, con segundos. Pero no nada más eso, quiero que vean esto, que es el koach, que es la fuerza de una mitzvah en la vida. Cuando viene la Torah y te dice, una mitzvah te puede cambiar tu vida, Acúrate de este, de este más ¿eh? y piensa, no una mitzvá. No, no es una mitzvá. Es un esfuerzo en una mitzvá. No es una mitzvá. Es, yo igual no voy a cumplir Shabbat. Pero en este punto me puedo cuidar, le dijo miraba Carlos. Una cosa es comer caliente porque no me queda de otra. Otra cosa es XY, o sea, y otra cosa es subirme una lancha que no tengo necesidad. Para Carlos a lo mejor sí había necesidad. No sé qué les voy a pasar en ese momento, me refiero en su mente. No es el fin del mundo. Quiero que vean, y esto está impresionante lo que les voy a decir es, cómo las vidas de una persona pueden cambiar por una decisión tan chiquita. Y pueden cambiar para un lado o para el otro lado. Cuando una persona dice, jaja y si subo un poquito en mi vida espiritual, y si hago un esfuerzo, un esfuerzo, no voy a cumplir Shabbat, un esfuerzo. No hablo de Shabbat, hablo de cualquier mitzvah que se te venga en la vida. Yo de chiquito me pasaba mucho que veían las películas donde había una película que decían que un, un acto de tu vida, o sea, una decisión puede cambiar tu vida. Yo siempre me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué decisión tomé ayer? Que si lo hubiera tomado de diferente manera, va a cambiar mi vida por completo. Y me, me quedaba pensando, ¿esto es real? O sea, me quedaba pensando como, como, tipo, ¿esto en verdad es así? Que una persona con una decisión puede cambiar su vida. A mí, este macé de Lindy y Carlos, de Miriam y a mi Carlos, me, me, me volví loco en un tema. ¿En qué tema me volví loco? No puedo creer. Tú tienes duda que hacer un esfuerzo por Hashem Mitbarach, un esfuerzo, un esfuerzo chiquito, y no nada más hablo de Shabbat, porque yo quiero que vean aquí el coaj de una mitzvah. Shema Israel, la fuerza de una decisión. Yo me pongo a pensar y, y pienso así. Miriam y Carlos, lo están escuchando. Es un mensaje para ustedes y para todos. Cuando tengan duda en su vida, si hacer un esfuerzo más por algo espiritual, ¿vale la pena o no vale la pena? Si una persona puede entender y decir, ¿qué va a cambiar en mi vida si cambio esto, chiquitito, nos, nos dice la vida. La vida de dos personas que nos están contando aquí su historia, que ayer nos bendiga y les mande... Salud y alegría. Así es a sus hijos con Brajai. Que este es de junte, reforzada. Todas las personas en el mundo Esté para ellos y para sus generaciones. Tienen mucha responsabilidad. siempre los quiere. siempre los adora. Pero lo que, más, lo que más me impacta en mi corazón es cómo Hashem dejó su vida de ustedes en sus propias manos y en su propia decisión. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si ustedes deciden tomar el tour el sábado. Y a lo mejor entre ustedes hubieran dicho, Miriam te hubiera dicho ¿Por qué Shabbat? O sea, ¿por qué vamos en Shabbat? Creo que son cosas que nos pasan todos los días. Todos los días de repente le decimos a nuestras esposas, a nuestros hijos, vamos a hacer tal mitzvah, y es el otro ya. Más adelante en la vida no pasa nada. Claro que después de ver la historia, tú te das cuenta que su decisión de cuidar ese Shabbat, y no ese Shabbat, de cuidar ese punto chiquito de no subirte al barquito en Shabbat, que en su vida no sé cuánto representaba, porque en su nivel espiritual, si igual no cuidas todo Shabbat, irte a un barquito tampoco es el más grande que hay en el mundo desde su perspectiva de vida subirse a un barquito no hubiera sido el fin del mundo tampoco pero sí hubiera sido el fin del mundo y eso es lo que me pongo a pensar y digo hay arraja para ti hay supervisión personal en la vida de la persona sí hay supervisión personal si la persona en este momento en la vida piensa ¿qué, es, ¿qué nos va a pasar? Jabubi no te preocupes mi vida Hashem está al pendiente de ti con segundos y con minutos pero lo segundo que te quiero decir es, también tu propia vida está en tus propias manos. También tu futuro y tu destino está en tus propias decisiones. Esta persona pregunta, ¡Jajam! La persona puede cambiar su vida, la vida de sus descendientes, de sus hijos, de sus nietos y de todas sus generaciones, en un acto, en una mitzvah, Y quiero que quede claro esto. Si decides vender la casa o no, si decides hacer el negocio o no, créemelo, te garantizo que tu vida no va a cambiar. Porque lo que te toca, nadie te lo toca. Ya que hoy decide lo que le toca a cada persona. Pero un acto, una mitzvah, puede cambiar tu vida. Sí. Decidir hoy ser mejor persona en cualquier ámbito de tu vida. En cualquier ámbito. Ahorita vemos la fuerza de Shabbat, pero los ajaminos dicen, no, na, ma, la fuerza de Shabbat es tremenda. Pero no es la fuerza de Shabbat. Es la fuerza de una mitzvah. No es la fuerza de una mitzvah. Es la fuerza del esfuerzo de hacer algo más para acercarte a Shemit Baraj. Miriam y Carlos, les agradezco, les voy a decir que les agradezco. Les agradezco, te agradezco Miriam, que le dijiste a Carlos, podemos no hacer mil cosas, pero esto no es necesario. Subirme al barquito en Shabbat no es necesario. Y te agradezco Carlos por ser salí que escuchar a tu esposa y decirle, tienes razón, perdemos el barquito en Shabbat, no va a pasar absolutamente nada. Les agradezco porque son personas valiosas, porque le agradezco a Carlos Barujú que, que nos dio la oportunidad de estar cerca de ustedes. El tiempo que, que a Carlos lo conozco desde chiquito y a Carlos y a mí los conozco hace un tiempo y son personas maravillosas y sus familias. Y, 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 y así Hashem les dio esta oportunidad es porque Hashem espera mucho de ustedes. Pero lo que les quiero decir es: cola cabos, que nos dieron una enseñanza maravillosa en la vida. Cuando yo hablo en las clases y digo que cada acto puede cambiar tu vida, hoy lo entiendo en la realidad. Cada acto chiquito que hagas para acercarte a Kadosh Baruchú puede cambiar tu vida para bien. Linda, Ijajam Aron, Ijajamo y Isharé Geset, y esta organización preciosa que juntó a mil personas juntas a escuchar un mensaje. No quiero que se pierda el mensaje. Shabbat es impresionante. Pero no quiero que perdamos el punto importante porque de este, de este masé se pueden aprender mil cosas. Pero que Hashem está al pendiente de nosotros. Tenemos que estar tranquilos que Hashem nos cuida. Y segundo, que en nuestras manos y en nuestras decisiones espirituales, en las más chiquitas, puede estar el destino de nuestras vidas. Que Hashem y Dvarak nos dé la oportunidad a todos de tomar buenas decisiones y que todos tengamos una vida hermosa y preciosa de Torah y de Yachamay, Y todas las Verajotas Shaveh que siga haciendo esto por la Israel. Gracias, Lita, te dejo, me supongo, para que cierres. Y Carlos y Emilia, les deseo todas las Verajotas. Gracias.